0: Radio Cité Genève 92.2 92.2, 92.2 ni, l'air,
1: ni l'air.
0: Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Cette émission qui va être pour partie en ukrainien, pour partie en français, s'adresse aux nombreux ukrainiens de Genève, aux ukrainiens réfugiés et aux amis de l'Ukraine. Restez avec nous sur 92.2 FM. Vous allez découvrir un pays qui se bat pour rester en démocratie. Un pays magnifique qui se relèvera après la guerre. Un pays dont la population est admirable. Restez avec nous s'il vous plaît. Cette émission vous est proposée par Christine Avrilichine, qui est à mes côtés, avocate et historienne, et à qui je passe la parole. Bonjour Christine. Bonjour Viviane. J'aimerais d'abord me présenter pour les auditeurs,
2: afin qu'ils mettent un peu cette émission dans un contexte. Je suis née au Canada de parents ukrainiens, mais je suis arrivée en Suisse à l'âge d'un an et demi, et depuis je vis ici à Genève. Bien qu'avocate et historienne de formation, je travaille depuis plus de 25 ans dans la durabilité. Mais depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991, euh, je travaille et continue à travailler avec un nombre de fondations dont la vocation était d'aider l'Ukraine dans sa transition démocratique. Les principes de bonne gouvernance et un processus qui est long de créer des institutions démocratiques. À l'heure actuelle, je suis présidente de la fondation Bordan Haverlischen Family Foundation, qui jusqu'à la guerre travaillait de nouveau à avec les, des jeunes activistes pour leur donner les outils de la démocratie et de la bonne gouvernance, mais naturellement depuis la guerre, comme toutes les organisations euh, ukrainiennes que je connais, nous nous concentrons sur l'aide humanitaire à notre pays. Я Мої батьки з українського походження, але від коли я маю півтора роки, я живу тут у Швейцарії. Хисторик і адвокат за фахом я працюю вже 25 років в корпоративному світі і також працюю разом з різними фундаціями, які в Україні займаються тим, щоб підсилувати нашу молоду, далі молода Україна. Я очолюю фонд родини Богдана la яка до тих пір мала як головний програм молодь змінити Україну і також поширення відповідальності людей. Але, очевидно, коли de війна, ми працюємо в гуманітарну допомогу.
0: Christine, vous avez publié dans le Temps le 2 février puis le 2 mars dernier le texte suivant. Je vous cite, L'Ukraine sait qu'au fond, la Russie ne peut pas gagner la guerre. La Russie peut causer des souffrances immenses, des pertes humaines et économiques, mais elle ne pourra pas prendre le contrôle de toute l'Ukraine qui est plus grande que la France, car le peuple ukrainien la combattra jusqu'à son dernier souffle. Et vous ajoutez, un peuple qui se bat pour sa terre, son identité, ses valeurs, est plus fort que n'importe quelle armée aussi forte soit-elle. L'Ukraine se bat pour continuer d'exister, la Russie pour agrandir un territoire déjà démesuré. Et vous dites un peu plus loin, si Poutine n'est pas stoppé en Europe, qui l'empêchera d'aller plus loin
2: Oui, effectivement, et je pense que... Ce qui s'est passé, malheureusement, prouve ce point. Nous en sommes à plus de 50 jours de cette guerre et les Ukrainiens tiennent, ils tiennent dans tout le pays. Ce qui a commencé avec une invasion dans différentes parties de l'Ukraine, en particulier le nord, avec l'intention en deux jours de reprendre Kiev. Et naturellement à l'est et au sud, parce que ça c'est une guerre qui dure depuis 2014. En fait, dernièrement, qu'est-ce qu'on a vu Les troupes russes qui se sont retirées du nord de l'Ukraine parce qu'elles n'arrivaient pas à reprendre ces territoires, ni bien sûr la capitale, et elles renforcent son action délétère dans le sud et l'est du pays. І видно це, бо uh, вина, котра мала uh, травляти два дни і uh, продовжується понад 50 днів тепер. Uh, спочатку uh, Путін висилав свою армію і на півночі, і на південь, і на сході. Сьогодні армія мусила виїхати з, uh, з, півден, uh, з північної частини України і, очевидно, вона тепер насилюється в східній частині і на півдня. Але те, що я написала в Летон, в газеті ту, Женевська газета, є те, що Україна не піддасться і що українці будуть до самого кінця боронити нашу Україну, нашу незалежність і свободу.
0: Ma chère Christine, on va écouter un peu de musique avant de passer, si vous voulez bien, aux nouvelles d'Ukraine. Que se passe-t-il cette semaine On va écouter de la musique ukrainienne et ça fait très plaisir d'entendre cette belle musique. Radio Cité
3: Genève.
0: 92.2. 92.2. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, de retour dans l'émission Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Christine, comment qualifie-t-on la guerre en Ukraine C'est une question qui est un peu difficile
2: à répondre parce que beaucoup de choses se disent. Je crois qu'on a un consensus qu'il y a eu crime de guerre. Par contre, les autres termes utilisés sont « crimes contre l'humanité » ce qui veut dire des infractions spécifiques commises dans le cadre d'une attaque de grande ampleur visant des civils. Donc, meurtres, torture, violence sexuelle, disparition forcée. Ce thème-là a été soulevé par euh, plusieurs dirigeants dans ce monde. Euh, les dirigeants qui sont allés le plus loin sont le président Biden des États-Unis, ainsi que Trudeau, le premier ministre du Canada. Ces questions seront débattues pendant un bon moment, je pense, et ce seront aux juristes et la Cour internationale pénale euh, de décider. Par contre, euh, le procureur général de cette Cour pénale internationale a visité Boucha, entre autres, et clairement défini euh, le crime de guerre, voire crime contre l'humanité. Le temps nous dira ce que qu'on sait aujourd'hui, c'est que la guerre est brutale et affecte terriblement la population civile. Il y a maintenant plus de 4,4 millions de réfugiés. 30 000 rentrent au pays tous les jours,
0: c'est significatif. 30 000, euh, répétez-nous ça, Christine. c'est très important parce qu'on ne le sait pas. Oui. Donc il y a 40 000 Ukrainiens qui sortent du pays et 30 000 qui y retournent.
2: Absolument, parce que comme la région du nord de l'Ukraine n'est plus sous les, sous, sous les, sous balles, les bombes, oui. sous les bombes, sous les balles, euh, bah, effectivement, les gens veulent retourner en Ukraine. 79 des réfugiés disent qu'ils veulent retourner en Ukraine. Donc ce ne sont pas des réfugiés comme les autres réfugiés qui, qui cherchent à s'implanter en Europe, voilà, dans le reste de l'Europe. І я скажу це по-українське, бо я думаю, що важливе. Ми не знаємо, як будемо юристично сказати, що це за віна. Ми знаємо, що вона жорстока. Знаємо, що для сивільної популяції це є жорстоке. І в тому більше 400 біжанців вже є в Європі. Але цікаво знати, że денно 30 тисяч українців вертають do України. Christine, qu'est-ce qu'on peut dire des derniers
0: développements militaires
2: Alors, on voit que la Russie et l'Ukraine renforcent leurs forces dans la région orientale du Donbass. Donc, Moscou a changé euh, de centre défensif. Les images satellites montrent une accumulation des troupes et d'équipements russes dans au moins trois endroits à la frontière ukrainienne. Mais Mariupol semble encore tenir malgré euh, une offensive catastrophique dans cette région. La Russie et l'Ukraine possèdent la plan il faut aussi savoir que la militaire aide aux Etats-Unis est magnifique. C'est une aide à l'Europe, Angleterre, C'est une aide à l'Union européenne. C'est une aide à l'Ukraine. C'est intéressant qu'avec cette nouvelle étape de la guerre, il y a aussi une nouvelle étape dans l'aide militaire que fournit euh, le monde démocratique, que ce soit les États-Unis, l'Angleterre ou même l'Union européenne. Il y a une augmentation de l'aide militaire. Euh, Boris Johnson a annoncé des armes d'une valeur de 100 millions de livres. On a parlé de 800 millions de dollars de la part des États-Unis. C'est-à-dire que le monde se rend compte que l'Ukraine, après plus de 50 jours de guerre, tient toujours, mais elle ne tiendra et ne sera une barrière à une expansion de ce, ce conflit au-delà d'Ukraine, que si l'Ukraine est bien armée.
0: Où en est-on, Christine, de l'adhésion à l'Union européenne C'est un fait très intéressant, parce
2: que l'Ukraine aspire depuis de longues années à devenir membre de l'Union européenne, euh, mais le, l'Union européenne n'avait pas forcément envie de la laisser rentrer. Par contre, la présidente de la Commission européenne s'est rendue à Kiev et à Boutcha le 8 avril, et elle a remis au président Volodymyr Zelensky les documents nécessaires à l'adhésion de son pays à l'Union européenne. Et elle a dit qu'elle considérait, que l'Union européenne considérait cette euh, adhésion dès cet été. Donc, en fait, c'est une adhésion rapide dont on parle. Mais le président de la Commission, après qu'elle a rencontré Buccia, Buccia et Kiev, a décidé de donner la possibilité à l'Ukraine
0: de très prospèrement d'accueillir Christine, rapidement avant d'écouter à nouveau votre belle musique ukrainienne, euh, dites-nous un mot de la visite des dirigeants étrangers euh, en Ukraine.
2: Oui, dans la dernière semaine, divers dirigeants se sont rendus à Kiev pour euh, montrer leur soutien au président et au peuple ukrainien, dont Boris Johnson, qui s'est baladé dans les rues de Kiev, mais aussi le chancelier autrichien, ainsi que les présidents des pays baltes et de la Pologne. Ça montre un soutien
0: important à l'Ukraine. Christine, merci pour ce point sur les nouvelles d'Ukraine. Et nous écoutons maintenant à nouveau de la musique ukrainienne. Radio Cité
3: Genève,
0: 92.2. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, de retour dans l'émission Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Christine, vous avez invité aujourd'hui Anne Botti, qui est une ancienne diplomate suisse du DFAE. Elle a été ambassadeur de Suisse en Ouzbékistan, ambassadeur de Suisse en Lettonie et Lituanie. Elle a ouvert l'ambassade de Suisse à Kiev en 1992, donc au départ de l'indépendance de l'Ukraine. C'est un personnage important. Nous sommes très heureux de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Anne Bauty. Bonjour. Je je vais vous passer la parole, Christine, parce que c'est vous qui allez interroger Anne sur les questions sur lesquelles elle a développé une expertise très importante en tant qu'ancienne diplomate. Bonjour Anne. Ma
2: première question est, ayant passé tellement d'années dans les pays de l'Est, dont l'Ukraine et la Russie, comment voyez-vous la guerre aujourd'hui
4: Je la vois comme un désastre, autant pour les Russes que pour les Ukrainiens. Et les Russes ne s'en rendront compte que plus tard, malheureusement, parce qu'ils sont maintenant sous une propagande effrénée de la part du Kremlin, tandis que les Ukrainiens s'en rendent compte tout de suite.
2: Comment voyez-vous ces 30 années d'indépendance de l'Ukraine On dit qu'elle est démocratique. Est-elle vraiment démocratique Pour moi,
4: euh, un pays démocratique, c'est un pays dont on ne connaît pas les résultats des élections à l'avance. C'est déjà un très bon critère. Et ça marche en Ukraine. Ça ne marche pas en Russie. Il y a différents critères qu'on connaît. Donc, je dirais, oui, l'Ukraine est un pays qui est déjà démocratique, même s'il n'est pas parfaitement démocratique comme le nôtre, et... euh, il va vers la démocratie, et surtout, il veut la démocratie. C'est un pays proche de l'Europe, et l'Europe est son modèle. Tandis que la Russie est un pays proche de l'Asie, il se nomme lui-même Eurasiatique, il a une frontière avec la Chine, et tout ça, ça donne une mentalité très différente. Donc les deux pays se sont éloignés l'un de l'autre ces trente dernières années très nettement.
2: Il y a une expertise, euh Czy ona uważa Ukrainę za demokrację? E, ona powiedziała, że demokracja pierwsze napisuje się tym, że jakie wybory, my nie do doperydu, kto będzie wygrać. To jest wielki znak. I tak bywaje w Ukrainie. Ona także powiedziała, że oczywiście Ukraina, i proces demokratyczny e, jest pokusza nie dokonany, ale czy bywaje dokonany procesy, jest niepełniona. Ale że Всі шляхи везуть до демократії. Вона також каже, що є найбільш важливе, що Україна старається е, мати свою незалежність, мати свободу вибора. Вона європейська і хоче бути членом Європи. Навпаки, Росія не є демократія, вона е, тоталітарна країна, котра е, не має ті коріння европейські. Вона сама са називає Евроазія, септо її границі з Китай. І ті роки років від незалежності України відчуваємо, що ті дві країни взяли дуже різні шляги. Україна демократична до Європи і Росія до
0: Christine, je voudrais m- de mon côté poser quelques questions, si vous permettez, à Anne Botti. Est-ce que vous avez été surprise par l'invasion russe en Ukraine Non, malheureusement, parce que j'écoute tous les jours
4: euh, la BBC, CNN, je lis Le Monde, je lis la Neue Tchurchia Zeitung, je, je prends des nouvelles de plusieurs sources, et les services de renseignement britanniques et américains étaient absolument clairs. Et ils avaient prédit quasiment le jour et l'heure de l'attaque. Et donc je leur accordais plus de confiance que ce que disait le ministre des Affaires étrangères russe, qui disait que tout ceci c'était de l'hystérie.
2: Euh, Quelles sont
0: les, les origines profondes de ce conflit, Anne Pour moi, l'origine profonde est l'équipe
4: au pouvoir actuellement Russie, C'est une rancune, c'est une une peur de voir l'influence de l'Ukraine démocratique sur la Russie et c'est un va-tout pour sauver les fauteuils de ces messieurs, parce qu'il n'y a quasiment que des messieurs euh, en Russie en ce moment. Donc pour eux c'est un va-tout, c'est tout ou rien. S'ils perdent leur pouvoir, ils perdent leur immunité, ils seront donc poursuivis pour crimes de guerre et c'est ça qui les rend si dangereux, c'est qu'ils n'ont plus rien à perdre. Qu'est-ce qui les différencie fondamentalement les Russes et les Ukrainiens Énormément de choses, ça, je l'ai vu dès le début. Euh, en arrivant en Ukraine, comme tous les Slavisants, je croyais que il n'y avait pas une très grande différence entre des Ukrainiens et des Russes, parce qu'on apprend le russe, on apprend l'histoire de l'Ukraine à travers la Russie. En réalité, il y a beaucoup de différences. Euh, L'Ukraine est proche de l'Europe, la Russie beaucoup moins. L'Ukraine est influencée par l'Europe. Ce qui m'a aussi frappé dès le début, c'est que en Ukraine, il y avait je parle de 1992, il n'y avait aucun regret de la chute de l'Union soviétique. On était content qu'elle soit loin. Et on était content de construire un pays soi-même. Alors qu'en Russie, on a très vite vu beaucoup plus de regrets. Le regret de la grandeur, le regret... Combien de fois j'ai entendu à Moscou que quand même autrefois, on faisait peur aux autres. Maintenant, on fait plus peur aux autres. Il y avait une attitude complètement différente. Les Ukrainiens veulent être un pays normal. Ils donnent souvent comme exemple la Pologne, tandis qu'en Russie, on aimerait être
2: une grande Russie. Et il y a beaucoup d'autres différences. Je m'arrête là. Dwie petyanie bolstavlenny do anboti, perche petyania yakie jest generala w nie ukraini. Generala jest omożo Rosja boićia demokracii kolosebe, bo jak Ukraina bude demokratyczno i europejskoi, kotre wona wjeje. Чому не Росія? І вони бояться ті люди, коли влади, це Путін і його чоловіки, бо, на жаль, нема жінок, чи мало жінок. Вони бояться того, бо якби Росія сталася демократичною, то де вони б були? Вони б були перед судом. Друге питання було про різниці між українцями і росіянами. І вона каже величезно. Спочатку в 92-му році, як вона приїхала до України, вона думала, а, однакові люди. Але дуже скоро вона бачила, що різниці. Ну, йдеться про мови, йдеться про культуру, про різні аспекти. Але також вона каже, що цікаво було, що як розпад Союзу в Україні люди тішилися,
0: On va écouter maintenant à nouveau de la musique ukrainienne, mais on va revenir après vers Anne Botti, parce qu'on a encore beaucoup de questions à lui poser, si vous voulez bien, Anne. Donc, on écoute de la musique. Radio Cité Genève 92.2 92.2 Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, de retour dans l'émission Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Nous sommes avec Anne Boty. Anne Botti dont nous vous avons expliqué tout à l'heure qu'elle est un important euh, diplomate suisse qui a été en poste dans tous ces pays sensibles aujourd'hui. Elle a été ambassadeur. Nous voulons aujourd'hui lui poser une question euh, très importante. Que penser de l'argument voulant que le gouvernement ukrainien n'a pas respecté les accords de Minsk sur le Donbass, car c'est ce qui a offert un prétexte à Poutine
4: Oui, c'est vrai
0: que les Ukrainiens
4: n'ont pas respecté l'accord de Minsk. Mais l'accord de Minsk a été fait à la va-vite et il n'a jamais été appliqué par personne. Par exemple, l'article 10 qui disait que les forces armées étrangères, donc russes, devait être retiré, n'a jamais été appliqué. Et donc Moscou, qui nie sa présence même dans le Donbass, euh, est assez mal placé pour critiquer euh, l'Ukraine. Du côté ukrainien, il est évidemment hors de question d'exécuter un des points prévus, à savoir des élections dans le Donbass, tant que le Donbass est dominé par une puissance russe euh, qui n'a pas une, une très grande réputation de démocratie. Imaginez une élection faite à, à, dans le Donbass dans les conditions actuelles avec la Russie comme puissance occupante, ce ne serait pas des élections. Donc, oui, l'Ukraine n'a pas accept, n'a pas appliqué les, les accords, mais personne l'a appliqué.
2: Petanya Ukraina Minsk. Але очевидно, відповідає анботі ніхто це не робив. Себто Росія мала свої сили витягати з Донбасу. Вона того не робила. Як Україна може мати вибори в Донбасі, як армія російська буває там? То значить, питання про Мінськ є таке питання, що це було зроблено дуже скоро comme l'invasion, et depuis ce temps-là, personne ne s'est dit à ce qu'il avait vu la date. Le prétexte, c'était pour la Russie, mais la Russie, jusqu'à ce qu'il n'y a pas d'autre, ne prézinala que elle dans le Donbass, jusqu'à ce qu'il Christine,
0: vous avez encore une autre question, je crois, importante à poser à Anne Bauty.
2: Oui, alors ce sera ma dernière question. Euh, on nous dit souvent qu'en en fait... Euh, Poutine n'avait pas le choix parce qu'il était menacé par l'OTAN. Qu'en pensez-vous, Anne Je pense que les Russes
4: devraient, le côté russe devrait se poser quelques questions là-dessus, plutôt que de répéter cette, ce mantra. Qui menace qui Il faudrait que les Russes se demandent pourquoi toutes les populations, tous les pays qui ont été une fois sous domination russe, à savoir l'Ukraine, la Pologne, etc., ne demande qu'une chose, c'est d'adhérer à l'OTAN et à l'Union Européenne. Alors que les Russes ont créé deux organisations qui sont les copies conformes, à savoir, pour ce qui est de de l'Union Européenne, c'est l'Union économique eurasiatique créée par Moscou, Et pour ce qui est de l'OTAN, il y a une OTAN bis créée par Poutine qui s'appelle l'Organisation du Traité de Sécurité Collective. Or, c'est quand même bizarre que personne ne veuille rejoindre ces
0: organisations qui leur ouvriraient les les bras. Alors, c'est ça la question. Qui menace qui Qui menace qui Effectivement. Merci beaucoup, Anne Bauty, d'avoir éclairé un peu notre lanterne aujourd'hui. Je répète que vous êtes un diplomate suisse, que vous avez ouvert l'ambassade de Suisse à Kiev en 1992, que vous avez été ambassadeur de Suisse en Ouzbékistan, ambassadeur de Suisse en Lituanie, en Lettonie. Nous avions la chance ce matin d'avoir à Radio Cité Genève 92.2 FM quelqu'un de particulièrement euh, habilité et légitime à nous parler de ces problèmes entre l'Ukraine et la Russie. Merci beaucoup Anne. Merci à vous. Merci beaucoup. Radio Cité Genève. 92.2. 92.2. sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'émission Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Ma chère Christine, nous allons parler maintenant, si vous le voulez bien, de la vie des réfugiés et de l'aide humanitaire, le statut des réfugiés. Racontez-nous. Oui, alors, on sait que la Suisse et les Suisses accueillent les Ukrainiens, que
2: ce soit des initiatives individuelles ou institutionnelles étatiques. On leur accorde un permis C, on leur attribue une aide médicale, de l'aide au transport. Les enfants sont scolarisés dès le moment qu'ils sont enregistrés. Il y a des initiatives d'entreprises qui leur donnent une téléphonie gratuite, des transports gratuits. Énormément est fait. La Confédération a haussé le niveau de l'aide qu'elle fournira au canton pour l'accueil des Ukrainiens. En plus des 18 000 francs qu'elle accorde déjà par année par, euh, par Ukrainien, je pense que les sommes sont moins élevées pour les enfants. Elle a décidé il y a quelques jours d'octroyer une somme additionnelle de 3 francs pour l'apprentissage du français. On a des centres d'accueil de réfugiés. Dernièrement, Palexpo a ouvert ses portes pour ce faire. Donc, beaucoup est fait maintenant en Suisse. Par contre, la difficulté, c'est la distribution entre les cantons et comment les cantons répercutent euh, cette aide aux réfugiés. Il y a des différences. Mais on ne peut pas s'attendre à beaucoup plus dans une situation d'urgence pareille.
0: Je crois qu'il y a 30 000 personnes réfugiées, enfin 30 000 Ukrainiens réfugiés en Suisse à la, à la minute où on parle. Exactement. Et on compte pratiquement 1
2: 000 personnes par jour en ce moment. Donc je crains que le nombre de réfugiés va, va augmenter. Je ce qui І люди, і інституції приймають біжанці з України дуже добровільно. Конфедерація вже вирішила видати 18 тисяч швайцарських франків на особу на рік і додає 3 тисяч франків для освіти, щоб українці і українки могли вивчити французьку мову. Через цей е, дозвіл вони мають е, право працювати, і це є дуже важливе. І вони також мають право тут побути рік і продовжити цей побут до 5 років. Є різні центри, котрі приймають біжанці з України, і одинока проблема, що можемо зауважити, є те, що різні кантони у Швайцарії по-різному видають ich nu dopomohu ale сьогодні pro 30 tysięcy uchodźców tu u i що dennno przyjeżdżają 1000 osób думаю że można wybaczać też nefseje polahojenę ale do dodaju harno tu u
0: de la musique ukrainienne que Radio Cité
3: Genève
0: 92.2 92.2, 92.2 ça
5: Їм, вставай, to моя, вставай them? What to say to them? Wake Вставай, мила моя, вставай мила моя, вставай, мила моя, вставай, вставай, мила моя, давай, мила моя давай, більшо вимагає. Мила моя, вставай! meila моя, вставай! meila моя, вставай! Давай, мила моя, давай! Мила моя, давай!
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, de retour dans l'émission Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Nous allons parler maintenant, ma chère Christine, si vous le voulez bien, de l'Ukraine culturelle. Vous allez nous parler de quelqu'un dont on entend la musique aujourd'hui. Absolument, j'ai pensé parler de Sviatoslav Vakarchu, qui est
2: le chanteur du groupe Okean Elzy, parce que pour moi, il représente ce que beaucoup d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes sont. Je pense notamment au président Zelensky, qu'on a à tort caractérisé comme acteur, alors qu'il est bien plus, c'est-à-dire concepteur de la série Serviteur du peuple, dramaturge et surtout homme d'affaires. Mais on y reviendra peut-être dans une émission prochaine. Ce qui est intéressant de Vakarchuk, dont on va entendre le titre Suzy, euh, il a 47 ans, il a obtenu un doctorat en physique. Il a également fait des études d'économie et a été accepté à la Yale World Fellow à l'université de Yale aux États-Unis. C'est un homme extrêmement intelligent qui, à un moment donné, a voulu participer à la vie politique. D'abord, c'était durant la révolution orange qui s'est engagée et il est devenu député parlementaire dans le parti du président Yushchenko à l'époque, le président donc euh, démocrate pro-européen. Mais en 19, le nom de Vakarchuk est souvent cité comme candidat potentiel à la présidence. Il faut savoir qu'il a plus de 1 million de followers sur Twitter, donc il est très populaire. Il a décidé finalement de ne pas se présenter, on lui donnait 10% d'intention de vote et finalement il ne l'a pas fait mais il est redevenu euh, député mais pour son propre parti qui s'appelle Voix, Holos en ukrainien et son action est dirigée vers naturellement la fin de la corruption, de l'oligarchie et puis il naturellement soutient les efforts de guerre maintenant, il a rejoint le 6 mars de cette année la défense territoriale dans l'oblast de Lviv, donc ville de l'ouest d'où il vient reprezentuje trochę kto je ukrajinci. Mówimy o nasz prezydent Zelenski, ludzie tu mówią o nego jako aktor, ale my знаем, że win bardzo dużo, jak c, jak aktor i очевидно jego rol pichas winy. Bakarchuka, jak wy znajecie, doktor w fizyce, także przyjęty Will Fellow program університеті Єл, славні університеті Єл в Америці. І, очевидно, він депутатом був е, після помаранчову революцію і він відкрив свою партію «Голос» в дев'янадцятому році. Також, що є важливе, що від, коли Росія е, рішила війну провести в Україні, Vignev nashi territorialnu oboronu ulvovi Radio Cité
6: Genève 92.2 92.2, 92.2 Bo justify i at nichu Плачуть, без біди не кличуть, Хто не має серця, тому хто ще має, Просто так не зичить. Мила моя, люди,
0: Sur Radio Cité Genève 92.2 FM De retour dans l'émission Radio Cité Genève pour l'Ukraine Et si vous le voulez bien ma chère Christine Je vais vous donner maintenant quelques nouvelles du monde culturel La National Gallery a renommé les danseuses russes d'Edgar Degas Les danseuses ukrainiennes C'est une œuvre au pastel et fusain sur papier calque Et euh, ces trois danseuses qui ont été faites à la fin des années 1890 euh, ont été peintes par Degas parce que des troupes de danseuses venues d'Europe de l'Est se sont produites à Paris au Moulin Rouge. L'artiste ukrainienne Marianne Nayem et des internautes ont appelé la National Gallery, le Getty Museum et le Metropolitan Museum qui en ont d'autres versions de renommer ces danseuses qui sont en réalité ukrainiennes. On en a pour preuve les couronnes jaunes et bleues qu'elles portent et qui sont les couleurs du drapeau ukrainien. Je voulais vous raconter cette histoire parce qu'elle est belle. Maintenant, elle montre la solidarité internationale, en fait. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose que j'ai trouvé incroyable. J'ai lu ça dans le Journal des Arts, qui est un magazine français du 8 avril, dans sa version informatique. « Le sauvetage d'une œuvre œuvre d'art ukrainienne ». C'est une une galeriste d'art de Kiev qui a raconté à New York son périple à travers l'Europe de l'Est pour mettre à l'abri et exposer à la prochaine Biennale de Venise l'œuvre d'un artiste contemporain de son pays. Cette femme s'appelle Maria Lenko, elle tient la galerie qui s'appelle « The Naked Room » Elle a fui d'Ukraine en Italie fin février, début mars. Elle a chargé le 24 février, à la date de l'invasion russe, sa voiture avec plusieurs œuvres d'art et une partie d'une installation monumentale de M. Makov qui s'appelle « La fontaine de l'épuisement ». Elle a fait six jours de voyage, elle a foncé à travers la Roumanie, la Hongrie, l'Autriche avant d'atteindre Venise. L'œuvre sera exposée à la 59e Biennale d'Art qui ouvre le 23 avril prochain. 80 pays, dont l'Ukraine, ont un pavillon d'exposition et il faut savoir que les artistes russes ont boycotté euh, leur propre pavillon. L'œuvre est arrivée sans casse à Venise. Elle est constituée d'un immense socle sur lequel sont montés 78 entonnoirs disposés en hauteur et en triangle avec un dispositif d'alimentation et de ruissellement de l'eau de haut en bas. Et il y a seulement quelques gouttes qui s'écoulent sur le socle de la fontaine pour symboliser l'épuisement face à la guerre a expliqué Madame Lanka. Intransportable, la base a été refabriquée dans un atelier de Milan. Et pour faire connaître et protéger les artistes ukrainiens et leurs œuvres à l'étranger, Maria Lanka a créé, avec d'autres conservateurs de son pays, un fonds ukrainien d'urgence pour l'art. Elle a fait une collecte de 52 000 dollars avec le soutien de 200 artistes et travailleurs culturels. Et pour la conservatrice de Kiev, il est important d'exposer l'art ukrainien car l'Ukraine demeure largement connue en Occident comme une partie du champ culturel russe. Or, l'Ukraine et la Russie ne sont pas seulement différentes, elles sont tout à fait à l'opposé. Et ça a été publié par l'AFP le 6 avril 2022. Donc, pour les amis ukrainiens, je vais juste euh, leur
2: donner un petit raccourci de ce que vous nous avez dit. Viviane, nous „fitu kulturalni na Zachodzie. Pierwsza nacjonalna narodna haleria w Londynie wyriszyła zminete nazwę uh, rysunok Degas, który pro tanciurysty bardzo uh, malowały. I vinma uh, odnu malunku, kotra nazywała się Tancurystki Rosjankie. Вони вирішили змінити назву до танцюристки українки, бо вони були українки, і того вони дізналися, як різні групи їм доказали те, що це були українки. Друге, дуже важливий факт також, Марія Ленка, вона галеристка в Києві, вона під час війни якісь, К- Прекінці э, лютому місяці вже виїхала з Кеєва до Італії, беручи зі собою різні твори. І спеціфічне одну інсталяцію, Махова, котра називається Фонтанна виснаження. І ця інсталяція монументальна буде показана під час біенали у Венеції. Це є дуже важливо. І це доказує, чому Вів'ян про це згадає, що солідарність, яка ми відчуваємо різних боків, так само е, йде до напряму культури. І вона перекреслює, що культура української є дуже різна від російської культури, але про це Захід не знав, але починає чути.
0: Christine, vous voulez nous parler d'événements récents qui intéressent les Ukrainiens à Genève
2: Oui, alors, euh, un centre de rencontre pour les Ukrainiens vient de s'ouvrir ici à Genève, 52 rue Montbriand. C'est un centre qui accueillera les réfugiés et leurs enfants, qui leur permettra d'échanger d'écouter de la musique, de peut-être laisser leurs enfants pour quelques heures pour avoir du temps pour elles. Donc venez nombreuses et je le dis maintenant en ukrainien parce que c'est surtout pour eux. Centre dla au rue Deve зустрічатися може une expo-vente de photos en faveur de l'Ukraine a été organisée par Humanit Art. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h30 et le samedi jusqu'à 17h. Elle sera maintenue jusqu'au 23 avril. Et là, vous pouvez donc acheter des photos et l'argent ira à soutenir les réfugiés et Alors, les quelle réfugiés? est l'adresse Rue du Diorama 14 à Genève. Le Ballet Béjar de Lausanne organise un gala de charité pour les enfants en Ukraine le 2 mai à 20h à la salle Panderevski du casino de Montbenon à Lausanne avec la collaboration de la ville de Lausanne et en faveur de la chaîne du
0: bonheur. Vous avez écouté Radio Cité Genève pour l'Ukraine, cette émission qui vous est présentée par Christine Evelichine et Viviane De Vitte. Nous sommes heureux de vous annoncer que cette émission sera rediffusée samedi à 9h et lundi à 14h. Vous pouvez l'écouter aussi à tout moment sur le site de la radio 3 www.radiocité.ch et bien entendu en podcast. Nous remercions également notre réalisateur Olivier Steinmetz qui nous a enregistré aujourd'hui. A bientôt amis ukrainiens et amis de l'Ukraine. Au revoir. Radio Cité
3: Genève
0: 92.2 92.2, 92.2. Je...
1: Стола згинуть нашого роженьки, я краса на